0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Perdedores y pertenece a Juan José Manauta. Llamamos a la puerta de Doña Juana Abogado, en Puerto Ruiz, bien entrada la noche. No había luz adentro, ni era de esperar que la hubiera, y don Ponciano pegó el grito. ¡Ave María Purísima! ¡Sin pecao! respondieron, y enseguida vimos, a través de la ventana, la luz de una lámpara que se movía hacia la puerta. Aquí también venimos a perder, me dijo en voz muy baja el mayor. Procuré no entenderle y últimamente arriesgarlo todo con él, porque si después, mucho tiempo después, cuando el mayor don Ponciano Alarcón dejó la milicia, regresó casi desnudo desde Concepción a Gualeguay e instaló su hojalatería, muchos creyeron que estaba loco. Entre ellos yo mismo, aquella frase y todo lo que siguió bien pudo ser un antecedente a ese favor. Cerca del mayor combatiendo a su lado, había podido ver y oír demasiadas cosas no comunes en pocos años y por eso creía conocerlo. Fueron años muy jodidos, años de derrotas y pérdidas en todas partes y hasta de victorias al ñudo que se convirtieron en derrotas en la guerra con Buenos Aires. Estuvo en Pavón. Y en Cepeda como sargento mayor, grado que logró muy joven en el ejército grande, y siendo superior mayor a los capitanes de Urquiza, solo llegó a comandante y no a coronel o tal vez a general, a causa de su empecinada solidaridad con López Jordán, intocable hasta de palabra para don Ponciano. Sin embargo, don Ponciano a la puerta de doña Juan Abogado aún no estaba loco, si es que por fin alguna vez lo estuvo. Más bien herido, no en el cuerpo esa vez, pero si estaba loco, así decían, no era de esos que se comen las brasas, no tenía mecha de tonto el mayor. En la última batalla contra los porteños atacó con furia con furia aparente pero real para sus soldados, contándome a mí y sobre todo para los soldados enemigos, poniéndose al frente de una retaguardia que formó con lo que quedaba de su batallón, cuando ya la primera y segunda compañías habían sido desechas por el fuego de esos Remington porteños. El mayor había visto que aquello era un suicidio y ordenó la retirada. Salvo él, el último. Ya no había jefe que mandara en el ejército entrerriano. Los mensajeros prisioneros y, a lo peor, degollados antes de llegar a destino o de hacerse ver con alguna respuesta. Nadie lo supo ni lo sabrá jamás. No volvieron. Y eso fue todo. En ese momento resolvió atacar, tal como dijo en Puerto Ruiz aquí también vinimos a perder. Nadie entendió esa maniobra, ni él, como siempre. Esperaba que la entendieran. Tampoco se menciona en los libros que después se escribieron. El mayor atacó cuando su unidad y todo el ejército estaban perdidos sin remedio. Atacó, en eso meditaba, tirado panza arriba sobre mi blando colchón de pluma, o simuló que atacaba, solo para ganar espacio, como quien eh, huye hacia adelante, para ganar tiempo y salvar todo material y toda vida que se pudiera salvar, arriesgando primero la suya. Pero aquella retirada, y no fuga, como se creyó en Gualeguay y hasta en Puerto Ruiz, como nos lo dio a entender doña Juan Abogado, hacia el sur fue ejecutada en orden, sin pánico ni desbande de tropa. Cabalgamos de noche y descansábamos ocultos en el monte de día. Algunos al principio también iban a pie, y no éramos infantes. Pero después, a la rastra, una piltrafa de carne humana y huesos, con la bota enganchada en el estribo, otros únicamente con la bota llena de sangre sucia y coagulada. Tampoco dejamos escapar patrio cimarrón que nos saliera. Las guardias de ambos flancos, las de retaguardia y de avanzada, se cumplían estrictamente, los imaginarios permanecían despiertos y no hubo que aplicar castigos muy severos. Los desertores, es claro, desertaron, pero no fueron tantos. Yo mismo los anotaba en un cuaderno que después el mayor me ordenó quemar. Se comió rancho caliente por lo menos en cuatro de esos siete días y siete noches que duró el retroceso. Solamente después de atravesar los límites del departamento de Gualeguay, don Ponciano permitió que su gente se tomara licencia, fuera a sus casas, curara debidamente sus heridas, se higienizara, surciera sus pilchas y volviera a filas una semana más tarde. Todos menos él, que no tenía nada que se pareciera a una casa que lo tentara a dir si alguien se lo hubiese ordenado. Llegamos a un cuartel del desierto. Tomamos algunas armas en buen uso, sobre todo escopetas, cartuchos, municiones y pólvora, y sin pensar mucho en víveres, seguimos cabalgando hacia el sur. Dormimos con costilla una noche en Puerto Ruiz, y a mediodía siguiente atravesamos el río Anado, con dos caballos de tiro cargados cada uno, pero eran nuestros caballos de guerra, guapos, sufridos, serviciales, a los que, para ser como uno, solamente les faltaba hablar y tener miedo. Y es bien sabido que los balseros son los primeros en hacer el mutis cuando se oye de guerra o de revolución. Costeamos el gualeguay hasta llegar a su desembocadura. Fue en ese trayecto que el mayor me pasó, sin decir palabra, la tercerola alemana con la que había hecho estragos entre los porteños durante el último ataque, después que su lanza y su sable quedaron ensartados o rotos entre las menudencias de algún sarmiento. ¿Qué hago con ella, mi mayor? ¿Qué mi mayor ni mi mayor? ¿Qué con el arma, soldado? cuando un superior se la ofrece. De vuelta en el cuartel encontrará el estuche. Cuídela. Es un regalo de parte del gobernador. Mil gracias al gobernador, entonces. Cualquiera sea el lugar en que se encuentre ahora. Eso no sirve más que para matar gente. Después de lo que nos ha pasado, me parece que la va a necesitar usted más que yo. En realidad... El mayor no había dejado el estuche en el cuartel, sino en esa casa, por llamarla de algún modo, y de la que ya ni siquiera podía decirse que era suya. El estuche de la tercerola, le dije cuando examinaba su bonito regalo de parte del gobernador, no está en el cuartel, sino en su casa. Bueno, en mi casa. Un cajón alargado era la casa. Un cajón como para el cadáver de un coloso, con una puerta. Ninguna ventana, salvo una suerte de tronera abierta en el segundo cuarto de ese cajón, tan angosta que se podía apuntar sin riesgo hacia afuera. En el primer cuarto haría ya mucho tiempo que no humeaba un fogón a ras del piso con su guarnición de piedras tiznadas, una trévede en la que se apoyaba un caldero negro de origen, su mujer o quien fuera guisaría en cuclillas lagrimeando y ambos comerían sentados en dos troncos de tala que le hacían escolta al fogón. En el otro cuarto de la tronera dormían solo dos catres de cuero crudo que no parecían conocer ropa de cama. Se ve que el mayor, cuando entramos allí, no estaba muy seguro de encontrar a nadie. En ese segundo cuarto, o si se quiere, dormitorio, quedaba también un retrato al carbón con su marco ovalado colgando de la pared del fondo, donde también había una puerta excusada, muy angosta, que daba salida al patio trasero y a la letrina hecha de barro, y como a veinte metros de la casa. Le pregunté, ¿esa señora es su mujer? No, era mi madre. Parece que mi mujer se ha llevado lo que teníamos aquí. Lo suyo, que era todo. Volvamos al cuartel. Allí estaré mejor. Nunca había visto ni volvería a ver pobreza igual. Yo descubrí el estuche de la tercerola esa vez colgado por mano inexperta en una de las paredes del primer cuarto, cuando en rigor debería haber ocupado un lugar en el segundo, con el arma adentro, junto a la tronera. El estuche era bonito. Cuando don Ponciano se llevó el arma, es probable que su mujer pusiera el estuche como un adorno en el primer cuarto. Cargó todo lo poco de ropa que tenía, además de lo opuesto, y volvimos al cuartel. Fue entonces cuando me pareció verdaderamente desierto. Al salir de su casa me propuso ese nuevo viaje al sur, a la boca del Gualeguay. «Vamos a divertirnos un poco. Debe haber unas cuantas jinetas de ginebra en la intendencia. Nos vamos a cazar y a pescar, qué mierda, y a chuparnos esa ginebra». Nos han jodido bien esos porteños. Ya se verá qué hacen con nosotros cuando caigan a Gualeguay y comprueben lo que hemos podido salvar, creídos como están de que nos han acabado. Yo los pienso recibir en paz, si ellos me dejan, con mi tropa formada y los caballos en su piquete. Todas las armas, menos estas, las podrán encontrar en su sitio». Apareció doña Juana con la lámpara en la mano. La levantó sobre su cabeza para vernos mejor. El mismísimo y ya no tan joven sargento mayor don Ponciano Alarcón. ¡Qué buena cosa lo traerá por aquí! Venimos con ganas de jugarnos la lotería, mi asistente y yo. La bebida, por si le falta, la ponemos nosotros. Pasen. Así lo hicimos. Ella trancó la puerta y yo puse dos limetas sobre la mesa. Doña Juana, tres jarros. Abrí la primera limeta y serví. —¡A su salud! —dijo don Ponciano. —Y a la suya —respondió doña Juana. Ambos vaciaron el jarro de un trago. Volví a servir ginebra. Doña Juana nos miró a los dos, uno a uno, y dijo... Tengo en las casas solamente a la Zulema. Cuando la vi aparecer, tras una cortina de junco, recién levantada, con su sonrisa despoblada y voluntariosa de dos dientes, decidí rogarle a Dios que no me tocara primero. «Entonces no», dijo el mayor. «Mi asistente viene conmigo». Y no somos hombres de turnarnos, por lo menos en una misma noche, y esta es la única que nos queda. ¿Vienen huyendo? preguntó doña Juana. Hemos venido nomás, dijo el mayor. Doña Juana salió y se llevó a su lema. Dios me estaba escuchando. Nos quedamos solos durante media hora. También ella sabe y no muy bien lo que pasó en el norte. Noticias como esta corren más que un parejero. En mi mochila hay otras dos limetas. Tráelas. Esta doña Juana sabe lo que está haciendo. Llegué de vuelta con las dos limetas antes que doña Juana. Doña Juana apareció con la Zulema y otra muchacha y la presentó como a la Dora. «Seguir rogándole a Dios que no me tocara la Zulema». «Todo arreglado», dijo Doña Juana. «Ya podemos empezar a jugar. Ustedes», les ordenó a las mujeres, «pasen al otro cuarto». Doña Juana corrió cuando vio la ginebra adicional. Llenó dos jarros hasta el tope y se los llevó a las muchachas. Cuando volvió, despejó la mesa y puso tres cartones de lotería que ella misma eligió. A mí, por suerte, me tocó el verde, que es mi color. Nos dio a cada uno un puñado de maíz, y ella se puso a gritar la bolsa con los números. Por cada número que anote en el cartón, un real. Pensé que iba a empezar a cantar los números, pero en vez de eso dijo, «Sé que no les ha ido bien». —¿Mucha sangre? —Mucha —dijo el mayor—, y esta noche van a perder de nuevo. —Eso es lo que andamos buscando —dijo el mayor con no poca astucia en el rostro—. Mentiría si digo que entendí una sola palabra de lo que hablaban. Circuló de nuevo la ginebra, pero esta vez sin jarros. Nos empinábamos las limetas, y los tres tiramos parejo mientras se desarrolló el juego. Doña Juana sacaba de la bolsa los números y los cantaba con sorna. Cada vez que uno anotaba en su cartón, debía poner un real sobre la mesa, incluyendo a la dueña de casa. Don Ponciano y yo creo que nos expatriamos del juego. Se nos vería en la cara... Nuestros pensamientos se porteaban hacia el otro cuarto, junto a las mujeres que esperaban. Doña Juana anunció, ¡Lotería! Yo había puesto sobre mi cartón verde unos cuantos maíces, pero pocos en la misma fila. Al mayor le pasaba lo mismo. Doña Juana atrajo hacia sí el pozo con el montón de reales, la operación se repitió tres veces y en todas ganó Juana Bogado. Contó la plata, creo que sin necesidad. Aquí hay treinta reales, o sea, sé tres pesos. Uno es mi postura, quedan dos, que es lo que valen en una noche las dos muchachas. Yo les doy lo que les doy. Cualquier agasajo será por cuenta de ustedes. —De acuerdo —dijo el mayor—, pero como la bebida la hemos traído nosotros, se le pagará como si hubiese sido suya. —No tienen por qué molestarse, y menos en esta ocasión —dijo doña Juana. —Lo dicho —dijo el mayor, con voz de mando— ante la que nadie osaba chistar. Supuse que con esa misma voz iba a elegir su compañera, pero no fue así. «Muy bien», dijo Juan Abogado, «Ponciano se ocupará con la Zulema y con la Dora el mocito. Ponciano usará el otro cuarto. Yo dormiré aquí. Usted», me dijo, «se irá con la Dora al galpón del fondo, donde hay un altillo. En el altillo hay un hermoso colchón de pluma. Creo que no necesitará luz. Pueden quedarse hasta el mediodía si quieren» le hubiese besado los pieses. Como adivinando aparecieron las dos muchachas, muy animadas, alegres y hasta más lindas con la ginebra que habían chupado y allá salimos del brazo con la dora, entramos en el galpón donde se oía el cloqueo de las gallinas y subimos gateando por la escalera del altillo. La dora iba adelante, conocía, yo llevaba mi poncho y una limeta escondida entre sus pliegues, la dora una cobija. No sé en qué momento nos sacamos la ropa, pero sé que no nos desprendimos el uno del otro hasta la madrugada, cuando ya más serenos los dos nos prendimos por turno a mi limeta clandestina y las gallinas ya cacareaban de lo lindo. Todavía nos hallamos con la Dora una vez más, antes del mediodía. Quedaba poca ginebra. Los dos estábamos como a punto. No me cansaba de acariciarla y ella de querer y contestar. «¡Qué vida la del soldado!» dijo la Dora, pasando con suavidad sus dedos por la fiera cicatriz que yo tenía en mi muslo derecho. Después descubrió otra cerca de mí riñonada. —¿Y de esta? ¿Cómo fue que saliste? y Dios así lo habrá querido. Eran buenos cuando estaban vivos los de la sección de sanidad. Me abrazó de nuevo y yo la apreté con fuerza. Le hubiese dicho que se viniera con nosotros a la boca del gualeguay a pescar a cazar patos, pero no me atreví. ¿Qué diría don Ponciano? Y además, así estábamos muy bien, le dije. ¿Cuál es la trampa de doña Juana para ganar siempre? Nosotros somos la trampa. Doña Juana es honrada, pero ella trata con hombres que solo saben perder como ustedes dos. Bien, Aiga, dije yo, y volví a abrazarla. No nos separamos de ese abrazo hasta que nos llamó Doña Juana cerca del mediodía. Juan José Manauta.